0: 向天有一个朋友呢，给我发了一个老瓷器，他觉得特别像狼窑红，呃，我立马就回复他，我收藏的一个现代工艺的狼红，呃，狼红呢是明代的工艺啊，那明代皇室呢把红色定为主色调，所以说那个时期的狼窑红应该就是整个宫廷的主基调之一了。后来呢，这个狼窑红的这个技术在明末清初的时候消失了，之后又断断续续的出现过几次。呃，通过几次大的重整旗鼓，打了鸡血，但这始终没有太大的号召力，就证明这个东西本身的生命力并不那么强健。呃，那种红呢，是一种深暗漠然的，让人觉得提心吊胆的，甚至有一种笑里藏刀般的那种明代间谍机构的惊悚感，大概就像一个锦衣卫，暖暖的眸子当中，跌宕出一座冷酷的冰山那种感觉。我给大家来简单描述一下明代的政治环境，你就知道郎窑红它内核应该具备的一种什么样的一个气韵，或者那个时代赋予这个郎窑红一种什么样的气质了。有一天下完朝了，朱元璋就问太子的老师叫宋濂，宋濂是当时非常厉害的这个大文豪了，文学家，那就问他，说你昨晚干嘛了？宋濂是不敢撒谎的，因为知道朱元璋是到处安插了锦衣卫，到处安插了人的，安插了间谍的。他说，打叶子牌，在明代叶子牌实际上就是我们现在大，跟我们现在麻将差不多啊、嗯。然后朱元璋就问，然后呢？宋濂这个时候已经开始觉得后背发凉了，他担心被治罪，他就说，然后就一张牌丢了，我们就散了。朱元璋这个时候笑眯眯地拿出了一张牌，说：“是这一张牌吗？”惊悚吧，这种非常惊悚的渗透，就是当时明代政治环境的整体的气质了。你再回想一下《狼牙红》，它应该有的是一个什么样的调子？也就是说，它后来几次想复兴，几次重整旗鼓，依然没有大的生命力。原因原因就在于说，它它本身它这个东西原本出发的那个基调，就给你一种特别冷的一种，不是极其阳光明媚的那种质感。于是我就给这位朋友回复说：“我说，即便你发的这是一个真古董，老也不能代表美。就像你见到一个八十岁的老太太，你不能因为说她长寿，我就说哎，她年轻的时候一定貌美如花，那不对。比如说我现在挥笔写下几个字啊，即便是保留一千年，那个时候出土了，那时候还保存完好的话，那我这字还是烂字呀。不是说我不行，是因为我不够有名。就乾隆爷他也不行。”乾隆是出了名的爱读诗的，他找人编纂了《全唐诗》，大概四万余首，把海量的唐代的整个诗作进行了一个大的汇编，然后基本上把各种名家的，甚至于大家不知道，他就算是一个呃唐诗的百科全书、唐诗的词海，大家可以去查原本更多。感谢他替我们梳理了这么好的东西。可是他呢，他不仅爱读诗，他爱写诗，他一个人写诗的数量啊，就超过了。全唐诗的总数了，有人曾经算过，说平均每天得写几十首诗，因为比如他在位六十年，他活了几十岁，你就才能够写写超过这个四万多首诗嘛，四五万首诗，你知道他的这个数量之大。结果就造成一个问题，就是他反复的重叠古诗的意象，呃，你就比如你比如说“大漠孤烟直”这样的意象已经有人写了，你再如果写这样的一个意象的话，你就是重复。你哪怕是改变一些词组，哪怕是把这些个“大漠孤烟”换成另外一些生僻的词组，但是这个意象是改变不了的，你意象是抄袭的，也没办法。乾隆就专挑这种生僻的一些个字，还有生僻的一些典故，给你的感觉就是他的诗，你一看、哎、呀特华丽，你一看又特生僻，你一看哇感觉好像就是古诗，但是一细读之后，如同鸡肋，食之无味。后来就有一个大臣实在忍不了了，就上奏告诉乾隆说：“我求您别写了啊！”但乾隆一到也倒是明白人，他说了：“我不写诗太无聊了，那我不知道该干嘛。”我后来在想，与其他天天给一些古代的特别知名的字画上面乱盖戳、乱题字、乱给他在那写东西，还不如让他去写几首诗呢。不然他经常拿一些假话以假乱真。那前两天呢，有另外一个澳洲的华裔呢，他就问我一个问题，当然我对他这个动机呢持怀疑态度。他就这么问，他说：“哎呀，这个简体字和繁体字啊。”这个高低如何来评判？大概就这么一个意思。呃，我想了一下，我就这么告诉他：我说，如果真的喜欢归本溯源，那么你应该使用甲骨文啊。我再不济，你也使用金文，使用篆体，可是你能看明白吗？你看不明白吧？对，简体字可能都不全部能明白它其中的含义，更别提更复杂的字了啊。我说这个甲骨文、金文、篆书。可以可以说是繁体之鼻祖啊。后来他一步步走上简化之路的。我们把时间倒回到秦朝的监狱里，有一个叫程鸟的公务员，他用了十年的时间将篆书进一步的简化成隶书。隶，官隶的隶，可以理解为当时的公务员。所以隶书，我们就可以把它当作为这个公务员的一种。呃，快速的记这个，比如说朝廷上的一些快速做笔记所提供出来的一种新的方法，于是乎中国的文字用大于美，美用并记，从此就滚滚而来了。呃，李济先生呢，从他人类学的角度也曾经讲过，当然他这一段。呃，这个引述的东西呢，讲述东西也被罗素在《中国问题》这本书里面，呃很早的就就提出来过，这也是得到了国际学者的一个认同啊。他从人类学角度，他说中国文化稳固的一个很大的原因，大概就是文字的易懂性。当然，我没有按照他原来的这个原封不动的文艺复述过来，我是把他的意思表达出来。呃，因为很长嘛，我就简而言之。他说，欧洲诸国啊，大多都使用的是拉丁文字嘛。你看，比如 A B C D E F G 这些个，呃，你随便拿几个字母组组起来就是一个新的单词。你发现没有啊？在欧洲各国都是这种拉丁字母，可是顺序稍微改动一下，它的意思就完全不一样，你就不认识它了。然后呢，加之各个地方有各个地方的方言和他们各自的发音，语言不相通，导致文字上又不认识，还还产生了一些误会。逐渐就是欧洲整个那一片土地就产生了很多小小的分裂，有点像。中国春秋战国时期的这种分裂感一样，可是中国呢是象形文字，你拿出一个字来，你不会读它很正常，读错读音也很正常，但是你基本上通过它的偏旁部首，或者从它当中的一些细节，你就能够大概猜测出这个字所表达的一些意思。比如说跟鱼有关的旁边旁是偏旁部首的，通常都是。呃，什么海产品啊，鱼产品啊，然后旁边可能就是一个从音的，然后别别的这个，比如翡啊，比如说雕啊，比如说什么呀之类的、呃，各种贵啊什么之类的，这个不一样。所以说呢，无论我们的语言是否相通，我们共识的文字边界可以漂流很远很远。于是我们中国的这个文化主体就有一个大大的漫无边际的边缘，而且这个边缘它具有很强的稳固性的。所以说，中国版图自古以来相对完整，相对来说比较稳定。那现在呢？讲完这个了，大家再回望一下甲骨文。甲骨文可以说是中国文字的少年阶段了，甚至于是幼儿阶段，是中国最早的皇家博物馆的藏品，埋在地下，然后呢发展到现在。各种体的不断变化，从楷书、行书、草书、金文等等等等一系列的变化，到现在我们使用的中国的现代文字啊，并且由此产生了巨大的文化体量。我觉得，如果甲骨文能够感受到我们当下发展成这一切的话，他一定会是一个热泪盈眶的少年。要讲一个巨大的时间巧合，清朝的国子监祭酒。这个职位大概相当于当时中国最高教育长官，他叫王懿荣。他发现的甲骨文，他发现是什么时候呢？那个时候刚好是八国联军入京的时候，八国联军直指中国的文化心脏，直接要捣毁中国的文化根脉。王懿荣突然发现了甲骨文，他有一天买药，就看到了这个，他直觉告诉他说，这个字一定是。呃，一一定是有它的这个道理所在的，它一定是一个古老的文字，并且能够传达出某种古代中国的鲜明的思绪。于是他就大量的去收这个甲骨文，就把这甲骨文这龟壳啊、龙骨啊收到了之后啊，无疑是给当时缠着的中国服了非常强有力的速效救心丸。另外一个时间巧合，几乎同时，敦煌藏经洞发现了一个非常巍峨的大唐站了出来。或许，唐朝中国最青壮年的时期，在中国漫长的文化当中算青壮年，不忍中国文化在这个时间消亡，在八国联军入京的时候消亡，唐朝也要站出来为他保驾护航。王懿荣似乎是上天派来的，他在收集了大量的龙骨之后，他携着家眷，首先是吞金，服毒，然后最终跳井自杀，他认为他的使命完成了。就这样决绝而去了。他的这个质感、气质、格局、风度，和秦朝的成邈，也就是说把传变成立的成邈，以及汉代的写史记的司马迁一样，他们是上天派来的。这些人有共同的气质，就是他们要守住中国文化的真气。他们都是守住中国文化真气的人，而且做到了。所以说，老东西如果真好啊，它时刻都能够洋溢出一种青春气息，它不倚老卖老，更有一种不愿衰老的决绝感。就像元朝和元杂剧一样，元朝满打满算九十八岁，这么一个短暂的朝代。当然，不能再算他原原本的起家的时候，那些不能算。就是正经的元代的，被历史学学家所认可的时间就是九十八年。那元杂剧多长时间呢？十六岁大概。曾经呢，元杂剧也被叫做北音，因为它是北方地区所流行的一个剧种嘛。宋金文官制度跨越至元朝的时候呢，科举被取消了，因为马背上的民族是觉得打仗更重要一些。于是，这个交界处的这帮文人，拿着很好的文学修养，拿着很好的这个多年的读书的文化根基、功底。流落街头了，无计可施，他们最终被戏班子收留了，成就了很多大师。这些大师们一生没有得到什么功名，但是他们的才华没有被淹没呀。我们现在在逐句的复述一下他们的名字和作品：关汉卿，《窦娥冤》；马致远，《汉宫秋》；白朴，《吴桐宇、纪军祥。赵氏孤儿。如果有一只手可以伸向他们流落街头的那个时期，我可以穿越过去，我会告诉他们：谢谢你们，拯救了元代中国的文化荒漠。你们不知道，你们走后大概两百多年，欧洲才开始了文艺复兴。十六岁的元杂剧轰然倒塌，主动将舞台承让给新秀南曲，也就是说，后来粉墨登场的昆曲。有人感叹说：啊。原曲的这个北音的生命力太短暂了，虽然短，但是它非常的璀璨。他懂得何时登台，他更明白什么时候谢幕。这个修养，可不是每一个人都能拥有的。多有慧跟我们央视的同事，我们央视十套健康之路主持人季玉华，我们约好了斗茶。呃，他是一个非常。懂茶的，呃，尤其是懂岩茶的一个好茶之人，我们那个约定说各自带七种岩茶，我们层层排列之后，约定好规矩。君子之间斗茶嘛，输赢是心照不宣的，我们都明白谁赢谁输，哪个茶好，哪个茶次。但有一点共识很明确，就是每种茶呢，我们只喝三泡。我们共同认为，既然是好的岩茶，就应该在它最好的时候收手。不必过分的留恋，为什么？因为拉扯多了，美的东西就丧失了它的那种美感了。所以我至今都记得，最后我把所有的茶放在一个大玻璃缸子闷了一泡，十四泡茶哦，那种温润、复杂、层次以及互不侵犯的美景，我留了一句评语我说：“君子和而不同。”含蓄的老东西呢，并非一下就能够尽收眼底。比如说，有一次我在夜里喝到了一九九八年的意大利的 Barolo， 这是一个适合成年的老酒。你无论如何都需要学会等待，你要慢慢喝，慢慢等它为你展开长卷画的每一处美景。你喝急了，你就只能喝出冰山一角的感觉。如果说我们喝酒需要一些品味的话，那耐心等待的素质是必须得有的。如果有人说我干了你随意啊，我相信我会老死不相往来的。有一年我在武汉演出的时候，遇到了一个说书的老艺人，他迟迟不肯登台，都快一分钟了。我说我在旁边，我说是不是您该上台了？我催促这么一句，他看着我说上不去。后来等这个序曲结束了之后。老人一板一眼地踏着拍子走到台中，哎呦，我当时坐在侧幕，我感叹这个背影啊，我说这风骨，这风流。有一年我到了澳洲 b a r o s a 谷。呃，去拜访澳洲奔赴酒庄，也是澳洲算最知名的酒庄了。要拜访他们的首席酿酒师 Peter Gago， 他是澳洲的国宝的酿酒师、呃。英国女皇生日的时候，在全球只邀请了两位酿酒师，他是其中之一，并且他被授予了爵士的这么一个功勋。我与他访谈呢，我我觉得我无法保证我拥有一个非常纯正的英式的口音，对，他是英国人，呃，但是至少我那天穿了英国皇室的宝石蓝。原本呢，他严格规定说，我今天只给你们二十分钟的采访时间。但是最后的结果是，我最终最终进入他的私人的品酒室。这很多的很多，包括富益集团的高层都都没有进去过他的私人品酒室，并且他开了一瓶格兰许二零零八年的酒。那瓶酒在那一年的评分是一百分满分，简直就是那个酒庄的永久的骄傲。然后在他的这个。品酒是在喝酒的时候 ，Peter Kigo 摸着那个水晶醒酒器，好像是路易十四还是什么，就英国皇室的那种水晶的专门的定制的，就那么几个啊。呃，他摸着那个水晶醒酒器，他说 smooth， 丝滑。他同时也告诉我说，他自己没有多少存货了。其实学会耐心的跟一瓶好酒打交道，就相当于学会了耐心对人一样。一开始的时候，有时候会各色。但是这种各色与惊喜往往成正比。老的东西，它得有魂。有会在墨尔本的法餐，一个法餐餐厅吃饭的，让我对老藤的葡萄酒产生了极大的怀疑。那么有一瓶酒呢，被这个酒瓶家努力的渲染过，最终。它的价钱在人民币一千七百五十块钱左右，它是一个老藤的赤霞珠。无论如何，对于澳洲的这个酒呢，我觉得这样的价钱，呃，又非知名酒庄，又非极高评分，又非这一辈子列入必须要喝的一百瓶酒之一，这么一个新世界的酒，我认为，嗯，算贵的，不便宜，一瓶一千七百五左右的人民币。那我说好，那我就好好的品味一下吧。从头至尾，我动用了我所有的经验，我除了喝到了虚弱的酒体和生硬的橡木桶味道，我别无其他收获。一个年迈体弱的老人硬是挂着一身的勋章说：“哎，我还年轻啊！”那种感觉，我顶多只能拉着老人的手说：“我很佩服您的勇气，您年轻过，但不是现在。”有一回和曲日清老师，他是世界首届侍酒师大赛的冠军，呃，我们曾经一起一起去智利录节目，录葡萄酒的节目。那我们就在智利的一个葡萄园，他切开了一个45年的，这个横截面对有一米多深的一个加美纳葡萄的老藤的根，他给我看，他说：“你看这根依然还在有细的须子在生长，依然茁壮有力，根脉依然非常的丰茂。我就问他说：“那是越老越好吗？”他说：“不是。”太老了，可能就死了。那余秋雨先生有一本书叫《古典经译》，他就把很多的经典的古文经过挑选之后翻译出来。他说，呃，翻译题挺难的，翻译古典文学。他就像我们面对一个人的气质、风范、灵性、格局，你无法从他的衣扣、从他的携带、口音、肤色一一得到验证，也就是外貌和内心的灵魂。是不能直接匹配的，你需要一个功夫，这功夫是什么？也就是说，你拿到一个老东西之后，首先要学会招魂。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。